0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. In mijn gesprek met Peter Ros in de vorige aflevering kwam naar voren dat ons brein geprogrammeerd lijkt om vooral vast te houden aan orde als een soort beschermingsmechanisme en dat onze hersens zich veel langzamer hebben ontwikkeld... dan de wereld om ons heen... waardoor we nu de snelle veranderingen eigenlijk heel lastig vinden. In plaats van te innoveren houden veel mensen liever vast aan het oude. Maar als dat zo is... hoe kunnen we ons brein dan leren foppen? Het lijkt me goed om zo vroeg mogelijk in mijn zoektocht... met iemand te spreken die weet hoe wij in elkaar steken. Hoe onze hersens in elkaar steken. Chaos in de orde. De zoektocht. Mensen ik merk
1: dat ze in deze tijd ook heel erg aan het zoeken zijn. Maar ja, hoe, hoe moet je nou jezelf runnen? Hoe moet je nou jezelf overend houden? Onder de druk van het werk, uh, het hectische bestaan, 24 uurse economie. Dus het is een, uh, het is een dankbaar thema. Uh, dat bovendien heel mooi aansluit bij mijn fascinatie voor hoe dingen
0: werken. Je hoort Mark Miras. Hij is natuurkundige en wetenschapsjournalist met hersenonderzoek als specialisatie. Hij schreef diverse boeken over de hersens en geeft lezingen over de rol van de hersenen... in het balanceren tussen orde en chaos, over onze gewoonten en over creativiteit... Kortom, ik hoop dat Mark ons met wetenschappelijke inzichten kan helpen... om beter te begrijpen voor welke uitdagingen we staan. Ik vraag hem of hij denkt dat het thema der hersens de luisteraar zal raken.
1: Nou, de hersenen niet zozeer, maar het is een instrument. Het is eigenlijk iets dat ons in staat stelt om al die dingen te doen... die we graag willen doen. Om samen te werken, om, om intelligent te zijn, om, om creatief te zijn... Om, om onze grenzen te verleggen. Heel diep van binnen willen we allemaal van betekenis zijn. We willen uh, het verschil maken. Uh, en, uh, en anderzijds uh, botsen we allemaal op onze mentale grenzen. En dat zijn allemaal dingen die gestalte krijgen in de hersenen. Zonder dat we ons dat vaak realiseren. Maar als je naar de hersenen kijkt, als je ziet hoe het erboven werkt... dan kun je soms dingen ineens beter begrijpen. En ook realiseren dat je zo raar nog niet bent. Vaak hebben we de neiging om dingen als persoonlijk te zien... als een rariteit van jezelf... Uh, terwijl wanneer je dan kijkt naar het onderzoek en de manier waarop onze hersenen werken. dan ontdek je dat het eigenlijk heel normaal is. Dat we het soms moeilijk hebben met dingen. Dat we soms vastbouwen. Dat creativiteit iets is dat heel subtiel is en heel lastig is. Uh, in je werk gestalte te geven.
0: Ik ben vooral gefascineerd hoe we ons brein beter kunnen inzetten. als het gaat om creativiteit en innovatie. Waarin werken onze hersens ons bijvoorbeeld tegen?
1: Nou. Bijvoorbeeld dat we heel erg sterk gestuurd worden door onze hersenen in onze verwachtingen. Uh, verwachtingen is voor ons hersen heel belangrijk. Dat is de manier waarop je nou ja, gewoon uh, veilig uh, door het verkeer kunt gaan. Dat je ook uh, op kantoor, uh, zonder dat je tegen tafels en stoelen oploopt en allerlei mensen op de te tenen gaat trappen, toch uh, enigszins ordentelijk uh, je kunt verplaatsen. Dankzij dat ons brein voortdurend verwachtingen bouwt. Maar diezelfde verwachtingen staan ons enorm in de weg... als het gaat om het, nou ja, het, het, het verleggen van onze grenzen... om dingen op een andere manier te zien. Want die verwachtingen zorgen er juist voor... dat we enorm uh, hangen aan het vertrouwen... aan de manier waarop we de dingen altijd al gezien hebben. En dat zit ons dus heel erg in de weg.
0: Toch zijn er ook mensen die wel kiezen voor verandering... en met nieuwe ideeën komen. Ik kan me haast niet voorstellen dat zij een ander brein hebben... Wat gebeurt er bij hen in de hersens dat anders is?
1: Nou, het is vooral hoe je je hersenen gebruikt. Uh, onze overtuigingen zijn al heel sterk uh, sturend daarin. Uh, vaak wordt gezegd dat mensen, sommige mensen creatief zijn in aanleg en andere niet. Uh, alsof creativiteit dus een talent is... En als je het niet hebt, dan heb je pech gehad. Dus als je beter kijkt, zie je dat iedereen creatief is. Dat is namelijk een heel belangrijk onderdeel van ieder gedachteproces. Um, dus dus ja, je had onmogelijk je examen kunnen halen als je niet creatief was geweest. Um, je had onmogelijk nou ja, het leven kunnen leven dat, dat wij leven. Um, maar het idee is dan toch heel snel dat het iets is wat je, uh, wat je, wat je niet kunt, stel het vaak is dat we niet op goede knoppen duwen, zou je kunnen zeggen. Dat we onszelf in het verkeerde, op het verkeerde been zetten waardoor het niet lukt. En dat we volgens nou ja, onze, onze, onze aard daarvan de schuld geven.
0: Als we ervan uitgaan dat creativiteit en talent niets met elkaar te maken hebben. Wat is dan precies creativiteit?
1: Ja, creativiteit is het vermogen om uh, buiten je eigen kader uh, te treden. Om nieuwe dingen te verzinnen die ook nog nuttig zijn. Kijk, nieuwe dingen verzinnen uh, die niet nuttig zijn, uh, dat is niet zo'n probleem. Het gaat erom dat je uiteindelijk iets verzint wat de oplossing is van het probleem wat je van tevoren gedefinieerd had. Uh, en dus het, het, het brengt wel degelijk twee verschillende bewegingen samen. Enerzijds uh, het, het, uh, het gecontroleerde denken doelgericht... Erg mee bezig zijn en daaraan vasthouden. En anderzijds jezelf de ruimte te geven om het toeval een rol te laten spelen in dat
0: proces. Het toeval een rol laten spelen in het proces. Dat, dat vind ik interessant. Wat bedoelt Mark daarmee?
1: Nou, eh, ons brein heeft dus voortdurend de neiging om verwachtingen te bouwen. Uh, en die verwachtingen die, die helpen ons, maar die zijn ook beperkend. En om buiten die verwachtingen te treden, moet je openstaan voor de verrassing, voor het onverwachte. Uh, als je goed naar kunstenaars kijkt, die hebben geleerd, die hebben jaren, hebben ze geploeterd om de kunst van het creatieve proces in de vingers te krijgen. En dan zie je dat ze vooral geleerd hebben om uh, open te staan voor het ongerijmde, voor het onverwachte. Om dan niet te denken van hé, nee, dit klopt niet vervelend, maar om juist te denken van hé, hey, dit klopt niet wat leuk. Uh, wat, wat een kans biedt mij dit. En dat geeft een enorme aandacht voor, voor, ja, voor de verrassing, voor, voor het, het, het onverwachte. En het is interessant om te zien dat onze hersenen zelfs, dat ze, zelf, zelf georganiseerd hebben om ook dat onverwachte een plek te geven. Je zou kunnen zeggen dat de linkerhersenen heel heel erg um, nou, gericht op het verwachten. Uh, het wordt heel onzin verteld over hersenhelden. maar dit is echt een goed gefundeerd verschil die rechter hersenhelft veel meer gericht is op, op verrassende en ambiguë situaties dat het niet klopt uh, daar kunnen onze hersen, kunnen we daar heel goed mee omgaan en je ziet dus dat ons brein eigenlijk geëvalueerd is om in een soort balans te functioneren van het verwachten en het onverwachte, de verwachting en de verrassing en om die als het ware elkaar te laten ontmoeten en uh, dat is het, het creatieve moment dat is nou ja, dat lichtflitsmoment over wat mensen vaak als heel erg fijn ervaren. Dat je ineens je merkt dat twee puzzelstukjes die nog nooit in elkaar geschoven zijn, dat die voor je ogen ineens in elkaar schuiven.
0: Het lichtflitsmoment waarop twee puzzelstukjes in elkaar schuiven. Dat magische moment waar we vaak op hopen. Zijn dat ook de momenten waarop ons brein echt floreert?
1: Ja, dat is wel... Wat, dat, dat, iets, dat onze hersenen als heel erg fijn ervaren. Omdat, enerzijds, wel die neiging bestaat om de wereld ordelijk te houden, voor de veiligheid. Maar anderzijds, ook heel diep in onze hersenen ligt ingebed. Dat we op de lange termijn juist weer nog het ongerijmde, het ongemakkelijke moeten, moeten aangaan. Omdat je anders op een gegeven moment doodloopt. Dat je in een doodlopend straatje zit. Dus onze hersenen hebben wel degelijk een enorme um, neiging om. om um, uh, juist het, het wachten op
0: te zoeken. Ik merk dat mijn hart een sprongetje maakt. We houden dus van nature zowel van orde als van chaos. Toch heb ik het idee dat veel mensen in hun werk vooral vasthouden aan orde. En dat ze pas weer creativiteit voelen als ze hun werk verlaten of op vakantie gaan.
1: Nou, ik denk dat dat ermee te maken heeft dat je op vakantie jezelf meer ruimte gunt om eh, in het ongerijmde te zijn. Om toeval in de ogen te kijken. Uh, op het moment dat je, dat, je, dat je op het werk bezig bent, dan zitten we toch in een soort tunnel waarbij we heel erg uh, ja, toch gefocust zijn op de controle. En de controle is gericht op het verwachten. En dat zorgt er dus voor dat je, dat je het onverwachten als, als een soort vijand gaat beschouwen. Als, als een staande weg, als iets dat het proces blokkeert, doorkruist. En dat betekent dat je dus niet de waarde geeft die het zou moeten geven. als je op vakantie bent, of alleen als je gewoon in, in, in de pauze even een wandelingetje maakt door het park, en dan merk je al vaak dat er ineens allerlei ingevingen binnenkomen. Je uh, staat. Dus ja. Uh, aan het eind van de dag stap je op de fiets... en dat probleem wat je vruchteloos hebt proberen op te lossen... is ineens opgelost na twee bochten. Dat is een ervaring die heel veel mensen kennen. En dat komt omdat je op dat moment als het ware... Ja, een andere positie in een soort toestand... waarin je hersenen de ruimte krijgen... waarin je je hersenen de ruimte geeft, zou je kunnen zeggen. Om, um, ja, om, om, om ook het toeval rond te laten spelen. Uh, we denken vaak dat creativiteit dat iets is wat je, wat, je, wat je doet. Dat is niet zo. Creativiteit is... Niet iets dat je doet in de zin van dat je het voor jezelf organiseert. Het is meer dat je de omstandigheden schept om creatief te zijn. Dus het vraagt een andere houding waarbij je jezelf de ruimte geeft om creatief te zijn.
0: Creativiteit is niet iets wat je doet, maar een staat van zijn. Waarin je je hersens ruimte geeft om te doen waar ze goed in zijn. Dan is het toch gek dat we in ons werk nauwelijks die ruimte creëren?
1: Ja, dat is logisch, want je bent een systeem. En systemen hebben altijd de neiging om zichzelf uh, als er, ja, steeds verder te, 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 te organiseren uh, en, en te definiëren. Um, dus dat moet je als organisatie moet je dat bewust gaan opzoeken. Je moet als het ware um, juist de variatie um, um, introduceren. Uh, als je gaat kijken naar organisaties in de IT die agile georganiseerd zijn, uh, op een moment heel erg succesvol, um, dan zie je dat daar waar eigenlijk alles op gericht is, om het niet op dezelfde manier te doen. Dus om als de organisatie steeds uit dat voorgeprogrammeerde spoor te trekken en steeds je medewerkers te stimuleren om het steeds weer op een andere manier te doen. Dat voelt als ongemakkelijk, als vermoeiend ook, maar geeft uiteindelijk heel veel energie. Omdat je ineens merkt dat je daardoor um, andere oplossingen vindt uh, die buiten beeld zouden blijven zolang je in het bekende spoor was gebleven. Uh, dus, dus wat wij we, wat we vanaf moeten is het idee dat efficiëntie dat, dat het hoogste doel van een organisatie is. Uh, want efficiëntie um, kan op lange termijn juist voor een grote mate van ineffectiviteit uh, zorgen. Waarbij mensen enorm gefrustreerd raken dat dingen niet gebeuren, dat het niet werkt. Uh, en, en dat is een soort paradox die we scheppen, dat we onszelf dwingen om in, in dat. In dat efficiënte uh, systeem te blijven functioneren... waar we ten eerste niet, niet gelukkig van worden... en ten tweede waar het systeem nog niet gelukkig van wordt... want dat betekent dat het systeem stram wordt... en ze niet kan meewegen in met de verandering in de, in de omgeving. En ja, dan zeggen we, we zijn als organisatie niet creatief... en dat is omdat we die creativiteit uh, niet de ruimte hebben gegeven.
0: Agile werken. Steeds meer organisaties kiezen ervoor. Het zorgt voor flexibiliteit... Toch zie ik dat mensen ook van het agile werken weer een rigide systeem maken. En dat het daardoor soms zijn kracht verliest.
1: Ja, dat is de dat is paradox van het systeem, dat eigenlijk alles weer in, toch weer in, 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 een, in een stroomlijn probeert te krijgen. Um, en dat is dus een voortdurend gevecht, zou je kunnen zeggen. We, zitten, we hebben als we twee diepe neigingen in ons geldt ook voor de mens, uh, maar zeker als organisatie, als team, heb je de neiging om, om, om daar waar het botst en daar waar, het, waar, waar, je, nou, waar, waar dingen misgaan, om, steeds, om het systeem steeds verder te, te stroomlijnen. En in dat proces doen we dus iets waardoor we uiteindelijk het heel belangrijkste ook op, overboord op bord zetten, namelijk het vermogen om te veranderen. Um, en op de korte termijn lijkt het dus heel erg aantrekkelijk, om nog meer afspraken te maken, dingen nog beter te regelen, om, om nog meer uh, nou, proces uh, te, te organiseren. Uh, maar op de lange termijn uh, zorgt het ervoor dat je plezier uit het werk gaat, uh, dat mensen ook, um, dat, dat medewerkers ook niet meer de infinitiviteit hebben, dat ze ook daar waar het voor de voeten komt, ze niet meer zullen afwijken van, van het systeem. En dus uiteindelijk... De organisatie ook ten gronde gaat. En wij brachten een prachtig voorbeeld van organisaties die zo eh, zeg maar, verblind waren door hun eigen systeemdenken, dat ze gewoon nou, met z'n allen in het, in het, over, over het randje van het ravijn gingen. Eh, eh, door totale blindheid die ontstaat voor, voor het ongeruimde, voor het onverwachte, voor de manier waarop de samenleving verandert niet meer kunnen meebewegen met die veranderingen. Dus het is een. Het is een opgave om voortdurend het ongemak te zoeken van de variatie, van het, van het, van het improviseren. En, en je te realiseren dat wij aandachtig improviseren uiteindelijk, uh, dat, daar, dat het ook de bron van de plezier is. Dus de, wanneer je eenmaal over dat ongemak hebt heen gezet, dat het je ook heel veel oplevert. Namelijk doordat je hersenen in toestand komen waarbij zij een om te leren, waarbij jij staat moet om aan je toekomst te werken. Eh, want daar waar je het steeds op een andere manier doet ontwikkel je een veel grotere mate aan flexibiliteit dan wanneer je het steeds op dezelfde manier doet. Daar worden die hersenen blij van, gewoon omdat die hersenen weten het is een goede investering. Uh, hersenen hebben eigenlijk twee standen, je kunt vooruit of je kunt achteruit. Dus je kunt dus in de toestand van ontwikkeling. En als je daar niet verkiest, dan ga je automatisch in de toestand van, van degeneratie.
0: Er zijn dus twee richtingen, je kunt vooruit of je kunt achteruit. En je hebt zelf de keuze. Het goede nieuws is dat als jij je hersens steeds opnieuw weer weet te verrassen... je creativiteit toeneemt.
1: Zeker. Het is wel zo dat, dat, dat je dat een tijdje moet, uh, ja, moet oefenen. Omdat we ook weer de neiging hebben om weer terug te glijden in het gemak. En daarbij in, in de sufheid van steeds hetzelfde doen.
0: We moeten dus vertrouwd raken met het plezier van variatie. En dat is ongemakkelijk. Want creativiteit en gemak gaan niet goed samen.
1: Ja, dat heeft met overtuigingen te maken. Het idee dat uh, ongemak, dat dat uh, eigenlijk ongewenst is. Dat, een, dat je dan iets, iets raars doet eigenlijk met elkaar. Uh, dat dat niet mag. Uh, terwijl je met elkaar afspreekt dat dat ongemak juist inherent is aan alles wat leeft. Alles wat in ontwikkeling is. Uh, en ook alles wat met plezier te maken heeft. Uh, dan ontstaat er ruimte om, om... zo te mogen zijn. En... Uh, dan, 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 dan kun je... Kun je um, uh, elkaar in de ogen kijken... en samen besluiten. Zoveel, zo willen we doen. Hè? Organisaties die agile werken... doen dat in feite. Die gaan een heel ongemakkelijk proces aan. Dat betekent dat er voortdurend... Ja, de verantwoordelijkheid echt bij jezelf ligt. Hè? Uh, dat je zelf het commitment moet aangaan. Dat je nergens achter kunt verschuilen. Dat je voortdurend moet improviseren. Uh, dat je nooit weet hoe het verder gaat. Uh, dat is ongemakkelijk, maar bijzonder effectief.
0: Wat Mark vertelt is niet nieuw. Er zijn talloze wetenschappelijke publicaties die ons deze inzichten geven. Waarom laten organisaties dan deze kennis liggen?
1: Nou, we hebben toch gewoon dieren. Uh, en dat, dat, dat geldt ook hiervoor. Dat, dat, uh, ik zie dat op heel veel vlakken. Dat de kennis over onderwijs bijvoorbeeld. Over hoe onderwijs werkt. Hoe leren werkt in onze hersenen. Dat dat nog heel weinig gebruikt wordt eigenlijk. Um, als het gaat om onderwijsvernieuwing. Um, dat heel veel onderwijs eigenlijk heel ineffectief is. Um, en dat geldt ook voor de manier waarop organisaties functioneren. Um, waarop mensen zichzelf... Laten uh, nou, functioneren. Hè. Die wandeling in de pauze bijvoorbeeld vind ik een heel mooi voorbeeld. Als je naar het onderzoek kijkt, dan zie je hoe ongelooflijk effectief het is. Hoeveel effectiever je in de middag bent wanneer je in de pauze een wandeling maakt. En zeker als je dat in het groen doet. Toch zijn er maar heel, zijn er heel veel mensen die dat uiteindelijk niet doen, omdat, het, ja, omdat ze zo druk bezig zijn, wat zeggen, dat ze daar niet de tijd voor nemen. En dat is heel raar, want daardoor zijn ze dus in de middag ineffectief. En hoopte dus inderdaad dat er uiteindelijk weinig uit hun handen valt, waardoor ze misschien de volgende dag weer die pauze overslaan.
0: Dus niet alleen organisaties laten kennis liggen, we doen het ook zelf. We zijn gewoonte dieren. Ik vraag Mark wat hij graag anders zou zien.
1: Nou, dat we heel veel van ons efficiëntiedienken zouden inleveren. Dat we het ook niet erg zouden vinden om minder efficiënt te werken. Um, en um, in het besef dat dat ons veel plezier en heel veel ruimte geeft om te ontwikkelen... en om het uiteindelijk effectiever te doen. Uh, ik zou ook wensen dat we meer ons plezier zouden volgen. Dat dat zou mogen. Dat niemand zou zeggen van... hé, hey, wacht, hey, waar ben je nog mee bezig? We zijn hier toch aan het werk? Dit is toch serieus? Want als je beter kijkt, dan zie je dat je presteren... En je ontwikkeling was echt serieus voelt op het moment dat er plezier is. Plezier, zou je kunnen zeggen, is het kompas dat ons in staat stelt... om op een serieuze manier met onze eigen ontwikkeling bezig te zijn. En daarmee met de ontwikkeling van organisaties. En dus dat we onszelf ook dat betreft serieuzer zouden nemen.
0: Plezier hebben in ons werk. Het klinkt zo logisch. We kunnen voortaan die lunchwandeling maken, want die is effectief. Maar we kunnen meer.
1: Nou, ik denk dat, je, um, uh, uh, dat het al helpt wanneer je jezelf de opdracht geeft... om de dingen zoveel mogelijk verschillend te doen. Dus de variatie te zoeken. Um, dat het ook belangrijk is om daar waar je het gevoel hebt dat je plezier verdwijnt. Uh, om dat serieus te nemen en om de alarmbel dan te luiden. Want dan... Um, Daarover te gaan praten. Om dat in het functioneringsgesprek ook te, te, te benoemen. Um, eh, omdat daar waar het plezier verdwijnt. Verdwijnt ook je eigen potentie om jezelf te ontwikkelen. Dus eigenlijk ben je roofbouw aan het plegen. Op jezelf daar waar het plezier verdwenen is.
0: Je mag je plezier volgen. Plezier is het kompas wat ons in staat stelt. Om ons serieus te ontwikkelen. Je bent de roofbouw op jezelf aan het plegen. Als het plezier is verdwenen.
1: Um, en ik denk dat het ook belangrijk is om te zorgen dat je trots kunt zijn op wat je doet. Uh, en dat zit dan ook weer in de manier waarop je dingen doet. Dat je het op je eigen manier doet. Dat je je niet laat overreden om het op een standaard manier te doen. Um, en dat leidt tot spanningen. Uh, want we zitten in, in een organisatie waarbij vaak juist van je gevraagd wordt om het op de standaard manier te doen. Um, uh, sommige dingen zijn ook handig om je op een standaard manier te doen. Um, en tegelijkertijd is het denk ik een hele belangrijke opgave. Om gezond en vitaal in de ontwikkeling te blijven. Om voortdurend toch steeds te zoeken naar de mogelijkheden. om binnen het systeem zo ver mogelijk juist je eigen weg te gaan. en die variatie te zoeken.
0: Chaos in de orde. De zoektocht. Chaos en orde, ze vragen om balans. Te veel wanorde is niet goed voor ons. maar te veel orde zorgt ervoor dat we ons aanpassingsvermogen kwijtraken. Het gesprek met Mark leert ons dat we verlangen naar plezier en dat ons brein zich ook het beste kan ontwikkelen als we dat plezier volgen. Ik weet niet waar deze zoektocht me verder zal brengen, maar ik wil wel op zoek gaan naar de redenen dat we dat plezier nu niet volgen. Het struikelblok voor verantwoording, voor subsidie en gelden die er zijn, is het nodig dat wij bijhouden hoeveel uren we maken op diverse projecten. Voor mij als creatief persoon is dit echt dé creativiteitskiller. Ben ik lekker aan het ontwerpen, moet ik een Excel-sheet gaan bijhouden. Met wanneer ik bezig geweest ben met welk project. Ik zou wel eens willen weten of er organisaties zijn die dit anders hebben ingevuld. Dus wel de verantwoording kunnen afleggen die van je wordt gevraagd, maar op een prettige, creatieve manier. Die niet bergen vol tijd kost om alleen maar een Excel bij te houden. Als je daar een oplossing voor kunt verzinnen, zou echt fantastisch zijn. Ja, je hoort Suzanne Richard. Um... Nou Susanne, ik heb niet echt een creatieve oplossing voor je. Uh, Ure-registratie is vaak iets wat uh, van bovenaf moet. Wat wordt gevraagd ter verantwoording. En je kunt natuurlijk proberen om alles creatief aan te pakken. Maar je kunt het ook Praktisch aanpakken. Uh, dus de eerste tip die ik voor je heb is. Uh, ga eens het gesprek aan of je dit kunt automatiseren. Want er zijn natuurlijk heel veel systemen mogelijk die dit makkelijker maken. Waardoor jij tijd overhoudt voor meer creativiteit in je werk. En het andere is als we het niet prettiger kunnen maken uh, of makkelijker. Zorg er dan voor dat jij een situatie creëert waarin je het voor jezelf redelijk aangenaam kunt maken. Dus uh, claim twee uurtjes, zet een fijn muziekje op... neem door wat je eigenlijk in die uren hebt gedaan... en verbind er een positief moment aan. Bijvoorbeeld door jezelf te belonen... voor alle goede resultaten die je hebt behaald de afgelopen week. Dus niet echt creatief, maar wel heel praktisch. Wil jij ook een frisse blik op jouw struikelblok? Spreek je uitdaging in en stuur je bericht op naar podcast orde.nl. Wie weet behandel ik dan binnenkort jouw uitdaging of dilemma in deze show. Het jargongedicht. Het stilstandbeleid is een feit. Geen uitbreiding van standplaatsen mogelijk. Dat verbaasde ons hoogelijk. Verklaar het beleidskader eerst eens iets nader. Is er recht van inspraak of raakt de gemeente in opspraak... voor haar stilstandbeleid? Toch bewonersparticipatie. Inspreken, aankaarten, meningen verbinden. Wat nu mag iedereen er iets van vinden. Stilstand, beleid. Jouw jargon gedicht in deze podcast? Stuur je gedicht in via podcast@gausindeorde.nl en dan is jouw gedicht binnenkort hier te beluisteren. Take away to go! De TKW van deze aflevering... maak gebruik van de voorliefde van je brein. Maak die lunchwandeling. Kies voor creativiteit in de manier waarop je dingen doet. Doe wat je moet doen... maar kies niet vanzelfsprekend voor de standaardmanier. Daar wordt je brein blij van. Creativiteit. Innovatie. Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist... Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde.